0: Éco-Science Grenoble. Éco Grenoble.
1: De la science tous les deux mois avec Éco de Science Grenoble.
0: Éco de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par Éco-Science Grenoble. Impulsé par Éco-Science Grenoble. Bonjour et bienvenue dans ce neuvième épisode d'Écho de Science, le podcast du Centre de Sciences de Grenoble, la casemate. Une petite année s'est écoulée depuis notre dernière retrouvaille, c'était en mars dernier, dans cette même casemate de la Place Saint-Laurent. On s'était retrouvés pour une émission en public et en direct sur les risques. Aujourd'hui, c'est une émission sur les sciences participatives que la casemate vous propose, toujours avec quatre rubriques, un son des sciences et un grand témoin. François Pompanon, bonjour Bonjour Et merci beaucoup d'être avec nous en studio. Vous êtes professeur à l'université Grenoble-Alpes, chercheur au LECA, le laboratoire d'écologie alpine de Grenoble, qui fait partie de l'OZUG. L'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Bon, ça fait beaucoup d'acronymes dans les 30 premières secondes, mais on fait le pari que, comme ça, ça le fait pour le reste de l'émission. Avant de revenir sur ce laboratoire et ses missions, vous êtes invités aujourd'hui parce que vous avez porté avec d'autres chercheurs le projet OBIGA, l'Observatoire de la biodiversité de Grenoble. Alors, on entend souvent parler de l'OZUG et du LECA est-ce qu'on peut d'abord parler de ces deux entités et puis remettre un peu nos auditeurs et nos auditrices à jour Qu'est-ce que c'est d'abord que cet observatoire qui est l'OSUG
2: Alors l'OSUG, Observatoire, comme vous l'avez dit, des sciences de l'univers de Grenoble, c'est en fait une structure du CNRS. Il y a des observatoires des sciences de l'univers un peu partout dans France, dans les, grandes, dans les grandes villes universitaires, qui sont en fait à la fois des regroupements de laboratoires qui travaillent en sciences de l'environnement, donc en planétologie, en sciences de la Terre... Euh, et en écologie aussi de plus en plus maintenant. Euh, et ces laboratoires ont tous des missions d'observation, c'est-à-dire de faire des inventaires de phénomènes naturels. Ça peut être la sismologie, ça peut être l'observation des planètes, ça peut être la biodiversité. Et donc l'objectif de ces observatoires, c'est de collecter des données sur le long terme qui puissent être ensuite utilisées à des fins de recherche.
0: Alors les cas, ils s'intéressent euh, plus particulièrement aux changements globaux, à la perte de biodiversité et à la pollution euh, chronique. Les recherches qui y sont menées, elles sont centrées sur l'écologie, l'environnement et l'évolution. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses du laboratoire sur quoi les chercheurs et les chercheuses y travaillent très concrètement
2: Oui, très concrètement, on s'intéresse en fait dans ce laboratoire à tout ce qui touche à la biodiversité depuis son origine. Donc il y a des gens qui vont être des généticiens et qui vont s'intéresser par exemple à comment est-ce que la diversité génétique permet aux espèces de s'adapter aux variations de l'environnement dans un contexte par exemple de changement climatique. Il va y avoir des gens qui vont s'intéresser plus particulièrement vous avez parlé de pollution, à des aspects d'écotoxicologie, par exemple de comprendre comment euh, des perturbateurs endocriniens qui sont présents à des doses infimes dans l'environnement vont euh, entraîner chez des amphibiens, par exemple, chez des grenouilles ou chez des xénopes, vont entraîner des troubles métaboliques. D'autres personnes qui vont s'intéresser à plus grande échelle, à comment est-ce que les communautés euh, végétales peuvent réagir aux changements environnementaux. Par exemple, une, une expérience qui a consisté, et qui est toujours en route, qui a consisté à prendre des morceaux de pelouse alpine au niveau du col du Lotaré et, et au niveau du, du Galibier et de faire des changements en fait, d'altitude pour simuler des réchauffements climatiques on prend un morceau de pelouse, on le descend de 200 mètres d'altitude et on regarde comment les communautés végétales évoluent sur le long terme. Euh, voilà, donc en fait, tous ces, euh, tous ces domaines qui ont trait à l'étude de la biodiversité et qui vont de l'échelle euh, du niveau génétique jusqu'à des niveaux euh, de l'écosystème et du paysage.
0: Ça veut dire que vous travaillez aussi en pluridisciplinarité
2: Alors aussi, on est à l'interface effectivement avec d'autres disciplines. Euh, L'informatique et les mathématiques, euh, on a de plus en plus de données, ce qu'on appelle le big data, quoi, donc des jeux de données énormes euh, donc pour lesquels on, on, on doit mettre en place de nouvelles techniques d'analyse. On fait de plus en plus appel à l'intelligence artificielle. On travaille aussi beaucoup avec des sciences sociales, comprendre comment est-ce que euh, les changements globaux, les changements climatiques à venir euh, peuvent changer les usages euh, que l'on va faire des terres et quel impact ça va avoir sur la biodiversité. Euh, donc euh, voilà, effectivement des approches qui sont, qui sont pluridisciplinaires au niveau de ce
0: laboratoire C'est un peu la fabrique de l'université de Grenoble, <rire> la pluridisciplinarité Bon je vous propose une première devinette si vous le voulez bien François C'est une chercheuse en physique, son bureau n'est pas très loin du vôtre Je crois que vous avez collaboré ensemble sur un projet Et c'est notre audacieuse du jour, est-ce que vous savez de qui je vous parle
2: Alors... Euh... C'est une question de science participative.
0: Et oui, toujours. Euh, donc, il
2: faut. <rire> Est-ce que ça attrape la biodiversité aussi Aussi. Et euh, peut-être une physicienne
0: Exactement. Salima Raffaille. Exactement. C'est notre audacieuse du jour et je vous propose qu'on l'écoute ensemble.
1: Les audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance sur leur temps.
3: Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps. Bonjour, je suis Salima Rafai, donc je suis chercheuse au CNRS, je suis physicienne. Je crois que j'ai toujours adoré les, les maths, mais c'est à l'université, à l'université Paris 7, que j'ai découvert la physique et en particulier la physique expérimentale. Et je crois que c'est par la formation, par la recherche, que ça m'a donné le goût euh, de, de la physique et j'ai assez vite décidé d'en faire mon métier. Donc, c'est comme ça que je suis devenue euh, chercheuse au CNRS. J'ai choisi un, un système expérimental qui est euh, le plancton. C'est comme ça que je me suis ouvert à ce monde fascinant du plancton. Mais jusque-là, je ne l'utilisais que pour euh, faire de la physique. Et en fait, j'étais inspirée par une proposition euh, d'océanographes qui ont proposé de développer un instrument et pour demander à tout un chacun, aux citoyens, aux marins, de contribuer à imager le plancton des océans pour une meilleure connaissance de ce monde fascinant qui est très important pour l'équilibre écologique. C'est ça qui m'a inspiré à proposer un projet pour imager le plancton des, des lacs alpins. Donc L'idée, c'est de déployer des instruments, donc des planctoscopes, c'est l'instrument qui a été conçu par ses collègues de, de Losano, déployer des instruments pour pouvoir imager le plancton des lacs, même des lacs de taille modeste qui sont rarement suivis. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une meilleure connaissance de ces systèmes, et en particulier parce que c'est des systèmes euh, fragiles qui peuvent répondre euh, assez fortement aux dérèglements, aux changements locaux ou globaux euh, qui les affectent. Donc ça m'intéressait de proposer euh, un projet, euh, alors d'abord de formation interdisciplinaire pour des étudiants. Donc l'idée, c'est que des étudiants de formation diverse... Euh, euh, dupliquent l'instrument, euh, se mettent à la fabrication, imaginent euh, des protocoles de prélèvement, euh, des, des mesures, etc. Donc proposer un projet aux étudiants en sortie de Covid, euh, je pense que ça m'était euh, important. Et euh, l'aspect sciences participative, j'ai toujours euh, fait de la médiation euh, scientifique, essayé de faire de la vulgarisation, donc aller vers le, le public pour euh, intéresser aux, aux sciences en, en général et en physique euh, en particulier. Mais là, je trouvais que c'était intéressant d'utiliser euh, presque euh, le prétexte de sciences participatives, entre guillemets, pour sensibiliser les gens euh, à la fragilité de ces écosystèmes de plancton et des lacs. Donc ça permettait euh, en, en un coup de sensibiliser euh, le grand public ou des, des collégiens, des lycéens. Et en même temps, euh, de les initier à un monde un peu technologique euh, lié à la à la biologie des écosystèmes. Pour l'instant, c'est on est au démarrage du projet. Je travaille avec des euh, des collègues côté euh, académique, côté chercheur euh, et université. Donc, euh, y a un spécialiste euh, du plancton qui est Frédéric Rimé à Tonon-les-Bains euh, comme référent, disons des des, de toutes les questions autour des planctons, des lacs. Euh, François Munoz, qui est un écologue euh, euh, sur Grenoble, euh, théoricien des, des équilibres de, de population. Julien Emery qui est un collègue euh, hydro-biogéochémiste, spécialiste des rivières, qui est aussi enseignant... En, à Donc, avec ses, ses partenaires, pour l'instant, on a développé la partie formation interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs équipes d'étudiants qui ont monté les, les instruments et les protocoles. Et maintenant, le relais va être fait euh, par des médiateurs scientifiques. En fait, pour, euh, on ne sera pas nous en contact directement avec euh, le grand public. Les médiateurs scientifiques peuvent être des enseignants de collège. Donc, euh, la Maison pour la science est un partenaire intéressant euh, qui propose des formations continues aux enseignants. Donc, les enseignants peuvent venir se former euh, à l'utilisation du planctoscope pour ensuite euh, emmener des élèves. Et on travaille avec un autre partenaire euh, très dynamique, c'est le euh, C'est des jeunes qui ont décidé de créer un labo de biologie en ville pour euh, des activités euh, adressées aux adolescents, aux adultes, euh, au grand public. Donc eux seront aussi euh, nos, nos intermédiaires, disons, vers le grand public. Donc très bientôt, il y aura un site web euh, lacoscope.fr euh, qui pourra euh, renseigner euh, les personnes intéressées et trouver les, les meilleurs contacts, les meilleurs intermédiaires pour pouvoir euh, participer à ces données.
0: Un entretien donc mené dans le centre-ville de Grenoble, on entendait les enfants à 13h30 à la récré, <rire> puisqu'on n'avait qu'un tout petit créneau pour enregistrer. Mais bon, en tout cas, on entendait la biodiversité grenobloise. Qu'est-ce que vous en avez pensé et à quoi ça fait référence chez vous, François
2: ben, C'est des points communs, en fait, en, entre le projet qu'on a et puis le projet qui a été développé avec Salima et, et ses collègues, qui sont aussi des collaborateurs à moi sur, sur d'autres points. Euh, effectivement, bah, l'aspect de la biodiversité, le côté sciences participatives et puis effectivement l'implication des citoyens euh, dans ces collectes de données euh, et dans, dans le processus d'apprentissage. En fait.
0: Alors justement, comme je le disais tout à l'heure, vous avez donc travaillé sur le projet OBIGA. Dans quel contexte est-ce qu'il s'enracine ce projet
2: bah, C'est un projet qui est vraiment euh, au départ très universitaire puisque l'idée c'était d'impliquer euh, nos étudiants. Euh, je voudrais citer euh, Stéphane Beck, qui est euh, le collègue euh, enseignant euh, qui est au, également au laboratoire d'écologie alpine avec qui, euh, avec qui on a monté ça. L'idée, c'était d'impliquer nos étudiants de master qui participent à des relevés de biodiversité euh, sur le campus universitaire. Et, et donc, euh, on s'est posé la question, justement, de pouvoir les initier euh, euh, à cette notion d'observatoire euh, dont je parlais tout à l'heure et qui est le, le cœur de l'Ozug en fait, et donc qui est, qui est vraiment quelque chose qui est important pour des scientifiques qui qui se forment dans ce domaine-là. Et puis, petit à petit, en fait, euh, on a souhaité euh, voir comment est-ce qu'on pouvait étendre en fait, cette structure plus largement pour toucher un plus large public, en pensant euh, au personnel de l'Université de Grenoble, par exemple. Euh, comment est-ce qu'on pouvait aussi intégrer ça dans la gestion des espaces verts à l'échelle du campus universitaire. Et puis, plus largement, l'ensemble des citoyens. Et donc, on, on, on s'est dit qu'on pouvait effectivement euh, impliquer sur euh, le territoire local euh, des personnes pour faire des relevés de biodiversité pour participer à, à des inventaires.
0: Parce que ces inventaires, en fait, ils vous servent ensuite et c'est très important pour un scientifique d'avoir de la donnée de terrain.
2: Exactement, ces données de terrain, elles sont importantes. Alors, euh, il y a des bases nationales qui existent, hein, qui collectent ces données de biodiversité. Et donc, nous, les données qu'on va collecter, on va les transmettre à des bases nationales, justement, pour participer euh, à cet effort... Euh, et à l'effort de recherche qui, qui est fait en France, et puis au-delà, en fait, au niveau international. Et puis après, l'idée, ça va être aussi d'impliquer les gens dans des actions de formation, qu'elles soient disciplinaires, comme je disais tout à l'heure, mais beaucoup plus largement. Ça peut être de la formation professionnelle, de la formation des enseignants du secondaire. Et là, on rejoint ce que disait Salima tout à l'heure aussi, avec le lacoscope, c'est-à-dire impliquer des enseignants et leurs, et leurs élèves dans des projets pédagogiques.
0: Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, pourquoi choisir de former et de faire participer des citoyens c'est parce que je pense hein, mais bon je vous pose la question jusqu'au bout euh, quand vous avez une armada d'étudiants en master justement euh, pour vous aider dans ces collectes qui doivent se former euh, là dedans pourquoi finalement faire le choix de la science participative
2: euh, ben pour sensibiliser essentiellement et pour que les gens soient acteurs en fait euh, justement de euh, acteurs des, des opérations en lien avec des choses dont ils entendent parler tous les jours à la radio. Enfin, on parle de perte de biodiversité. Euh, les gens, en plus, on a, je dirais on a un imaginaire aussi quand on parle de biodiversité, d'espèces en danger. Très rapidement, on, on pense aux récifs coralliens, on pense aux forêts tropicales, on pense aux baleines, aux, aux ours blancs, aux éléphants. Alors que effectivement, c'est des choses qui sont importantes, il y a des espèces emblématiques, mais euh, très concrètement et localement, il y a des enjeux qui sont énormes en termes de biodiversité et en termes justement de, de, de services qui sont rendus par la nature aux sociétés humaines. Et ça, c'est vraiment près de chez nous. Et donc, l'objectif, c'est aussi d'annoncer de, 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 ce message-là. Euh, et donc, pour que ce message soit, soit compris, ben, le mieux, c'est effectivement de faire agir les gens.
0: C'est de l'éducation la, par l'action. C'est en fait, de
2: l'éducation par l'action, tout mmh. à fait.
0: C'est marrant parce que dans le, dans le milieu littéraire, c'est le théâtre action qui prime euh, ce théâtre où les gens sont euh, dans la participation. Et du coup, là, c'est une autre forme d'action euh, où on se dit en plus euh, potentiellement que c'est de la science, donc ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous avez eu des freins euh, chez les scientifiques, dans vos partenaires, qui vous ont dit, oh, attention, euh, il va falloir euh, peut-être qu'on fasse beaucoup de médiation, peut-être que ça va nous prendre beaucoup de temps euh,
2: euh, ben bah non, on n'a pas eu de frein en fait. Euh, mmh. C'est vraiment quelque chose qui a été, qui a été super. Dès, dès qu'on a présenté le projet, on a tout de suite euh, eu des gens enthousiastes qui ont eu envie de, de, de le faire avancer. Trop Donc, bien. Euh, ça a été vraiment super de ce côté-là. Ouais.
0: Alors est-ce qu'on peut parler maintenant de terrain, biodiversité quels sont les terrains Est-ce que euh, concrètement vous dites, ben bah voilà, euh, euh, on vous donne cette photo de ce petit euh, insecte et du coup il faut que vous en trouviez euh, tant sur euh, où euh, combien il y en a sur votre balade. Enfin, comment est-ce que ça se passe concrètement pour les citoyens qui, à l'heure actuelle, voudraient vous aider sur euh, la plateforme
2: Alors en fait, il y, y a plusieurs façons de, de faire. C'est-à-dire de façon euh, indépendante, chacun peut de son côté euh, contribuer. Euh, pour que ça soit le plus simple possible, notre objectif c'était vraiment euh, d'amener des gens qui sont pas naturalistes à la base parce qu'il y a déjà des actions participatives qui existent pour pour les naturalistes ça nécessite quand même une certaine expertise on voit une fleur on voit un insecte il faut reconnaître l'espèce et ensuite et ensuite contribuer donc là il y a des, des associations comme Genciana, la LPO qui, qui mènent différentes actions de protection des oiseaux. voilà qui mènent différentes différentes actions dans ce domaine-là notamment en Isère et euh, euh, et qui font ça très bien. Nous, notre objectif, c'est aussi d'impliquer euh, des gens et qui puissent en autonomie, en fait, euh, contribuer. Donc, on a sélectionné deux applications euh, qui se téléchargent sur un smartphone et qui permettent d'identifier automatiquement les espèces. Donc, la première appli, c'est PlantNet, qui est développée par des collègues de, de l'INRIA, euh, euh, notamment de Montpellier, et avec, avec des botanistes. Et donc là, il suffit de prendre une photo en fait, avec cette application et ensuite de la soumettre. Et il y a une identification qui se fait automatiquement par analyse d'image. C'est un, un euh, une, une procédure d'intelligence artificielle qui est derrière et qui fait l'identification et qui ensuite nous renvoie un nom d'espèce avec une, un, un pourcentage de, de proba une probabilité d'identification. Et quand elle est très bonne, ben ensuite on, peut, on a simplement à partager cette observation. Euh, et l'autre qui s'appelle PlantNet qui est pour les plantes, et puis une autre application qui s'appelle Innaturalist, là, qui a été développée par des collègues en Californie, et qui est valable en fait, pour toutes les espèces animales, végétales, ça fait aussi les champignons. Et donc là, c'est la même chose. On prend une photo, on soumet, alors il faut être capable de dire euh, on a un insecte, on a un végétal, éventuellement au début, des fois on a des photos qui nous permettent de, de faire une, une première sélection, puis ensuite c'est identifié par des experts, qui vont faire des identifications, et une fois qu'une observation a été certifiée par des experts euh, un certain nombre de fois, elle acquiert une donnée de qualité, on va dire, recherche. Et donc, nous, là, notre travail au niveau de l'observatoire, c'est d'aller dans les bases de données, et puis de récupérer, en fait, sur la base des coordonnées géographiques des observations, de récupérer tout ce qui a euh, trait à, au territoire grenoblois. On travaille sur un rayon de 20 km autour de Grenoble. Et donc, on récupère ces observations et on fait, on fabrique un atlas avec ça, c'est-à-dire une carte avec la localisation de toutes les observations.
0: Superbe. Et eh ben, je vous propose qu'on écoute Émilie euh, euh, Coleman qui euh, m'a parlé euh, du déficit euh, modèle. Et puis, on se retrouve juste après dans Écho de Sciences Grenoble. Sous l'éprouvette, la cuvette. Bonjour Émilie Coleman, vous êtes enseignante-chercheure
4: à l'Université Grenoble-Alpes. Quels sont vos domaines de spécialité Alors, je suis chercheuse en sciences de l'information et de la communication et je travaille plus particulièrement sur la communication des thématiques environnementales afin de mieux comprendre comment elles sont portées sur l'espace public. Et ma spécialité parmi tout ça, ça va être plutôt la biodiversité.
0: Alors aujourd'hui dans l'éprouvette, on va se poser ensemble la question des modèles de participation citoyenne avec un modèle prédominant, celui du déficit modèle. Alors en quoi consiste-t-il ce modèle
4: Alors le déficit modèle, en fait, on est plutôt du côté des représentations qui sont partagées par les personnes en charge de médiation scientifique. Il a été mis en évidence dans les années 90 par un sociologue qui s'appelle Alan Irwin et qui en fait a étudié les relations du citoyen à la science. Comment ça se construisait et il a identifié euh, donc, ce déficit modèle qui est une représentation du citoyen comme étant en manque de connaissances, comme un public ignorant en fait, des, des faits de science. Et euh, la manière de le, de le faire participer et de l'intégrer au dispositif scientifique, c'était de lui donner des connaissances de manière très transmissive et de le faire monter en capacité dans euh, ses connaissances scientifiques.
0: Et justement, en termes de modèle de participation citoyenne, est-ce qu'il en existe d'autres que ce modèle des
4: années 90 comme je disais, c'est un modèle qui est vraiment situé du côté des, des représentations et qui, du fait de sa mise en évidence par ces chercheurs, en fait, a été notamment beaucoup critiqué. Par la, par la suite, mais qui a eu beaucoup de succès. On le voit beaucoup dans les dispositifs de participation parce qu'il est pratique à penser. Ça veut dire que euh, c'est facile de faire de la médiation scientifique comme ça en se disant ben, on va transmettre de manière efficace des, euh, des, des informations scientifiques, on va les donner au public et il va monter en capacité et donc il va être un bon citoyen qui participera à de la bonne science. On se rend compte que maintenant, euh, c'est quand même un modèle qui est très basique, très simple et qui s'appuie sur un modèle de communication qui est aussi très basique, très simple, avec un émetteur et un, un message et un destinataire, un récepteur, et que du coup il est quand même beaucoup mis en péril par, par tout un ensemble d'observations, notamment autour euh, de l'existence d'une culture scientifique euh, déjà chez les publics, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dire dans nos sociétés qu'il n'y a aucune culture scientifique chez les citoyens, et aussi euh, du fait de la culture numérique qui fait qu'on a une émergence de différents acteurs un petit peu partout, et la possibilité de participer en dehors des cartes normatif, institutionnel euh, et scientifique préexistant. Alors vous allez mener une recherche sur les conditions de participation
0: des citoyens dans un contexte numérique par le biais du projet Mimesis. Dernière question est-ce que vous pouvez
4: nous présenter cette étude et finalement quelques résultats peut-être préliminaires mm -hmm. Alors le, le, le projet Mimesis c'est un projet qui euh, a été euh, financé par l'Idex au niveau de l'université Grenoble Alpes parce que je suis une jeune chercheuse en fait en, en infocom et que c'était mon premier projet de recherche. Euh, il porte sur euh, l'observation en fait l'objet de départ. C'est une équipe pluridisciplinaire avec des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, en informatique et en écologie. Et euh, un objet particulier qui est la plateforme Naturiser, qui visait à être un espace à la fois de sensibilisation euh, à la biodiversité et aussi un appel à la contribution, à l'échange et à la participation. Donc évidemment, on a eu différents résultats par rapport aux modalités de conception du dispositif et ce que je disais tout à l'heure avec justement tous ces steps de on fait d'abord connaître le public pour le sensibiliser et pour ensuite l'amener à partager. Et aussi un lien implicite qui est fait entre la capacité de participer en ligne, en numérique et sur le terrain, donc dans la réalité de la vie de tous les jours. Merci beaucoup, Émilie Coleman, d'avoir
0: répondu aujourd'hui à mes questions. De rien <rires> Et nous voici de retour sur le plateau euh, en condition du direct d'écho de Sciences Grenoble, épisode 9 sur les sciences participatives. François, euh, quelles sont les réflexions qui vous viennent là quand vous vous écoutez Émilie euh, Coleman
2: Ben Effectivement, il y a tout un aspect intéressant par rapport aux sciences participatives. Euh, alors moi, je suis un empiriste de, de la science participative. Je ne suis pas du tout un théoricien comme elle, mais je pense que effectivement le projet qu'on développe peut être peut-être aussi pour elle... Euh, Intéressant, un cas d'étude intéressant puisqu'on a on a une approche un peu différente des, des projets qu'elle a déjà qu'elle a déjà étudié donc ça ça, ça c'est une première chose euh, un autre point intéressant c'est euh, effectivement euh, euh, pour nous effe de, de pouvoir dialoguer avec des personnes telles que telles que Émilie aussi pour faire évoluer notre projet et comprendre en fait son fonctionnement et peut-être aller vers des actions qui nous permettent de sensibiliser euh, le public différemment. Donc je pense qu'il y a des interactions à avoir, bien sûr, par la suite.
0: Elle nous a beaucoup parlé de cette notion de médiation euh, scientifique. C'est un, un, presque un gros mot, euh, parce que euh, ça vient en fait euh, euh, proposer une opération qui va du chercheur qui collecte les données et qui les analyse vers le citoyen, qui finalement n'est pas scientifique. Euh, quelle est l'approche que vous avez, vous, au, au LECA et avec euh, Obiga de cette médiation euh, scientifique en
2: fait, euh, en fait, je pense que le, fondamentalement, l'idée d'Obiga, c'est d'avoir euh, une boucle de rétroaction. <rire> C'est-à-dire que en fait, ça se fasse dans les deux sens. Et donc, euh, et donc que les personnes, on, on peut contribuer à l'observatoire euh, en, euh, en étant sur le terrain, en étant un citoyen de façon autonome. Euh, je voulais dire aussi qu'on on a beaucoup d'interactions euh, avec, euh, je parlais tout à l'heure pour, le, pour les enseignants du secondaire, avec la Maison pour la science, mais on, on est aussi en train de réfléchir beaucoup avec la casemate d'une part, et puis avec la MNEI aussi d'autre part, pour euh, essayer d'impliquer le maximum d'associations qui puissent se saisir de cet outil-là, et notamment aussi en lien avec l'éducation populaire. Et donc c'est en ça qu'il peut y avoir de la rétroaction, c'est-à-dire qu'à la fois les gens contribuent, ils produisent des données et nous, sur la base de ces données, on va construire des actions de formation qui vont retourner vers ces vers utilisateurs. Donc les personnes, ils sont à la fois euh, récep, euh, récipiendaires en fait, de, de cette connaissance, mais ils ont aussi participé à la produire. Et tout ça en restant vraiment au niveau local, c'est-à-dire sur des données qui concernent un environnement très proche, euh, on a dit c'était un, un rayon de 20 km autour de Grenoble. L'idée évidemment c'est d'aller euh, sur les pentes de Chartreuse, du Vercors ou de Belledonne, là où beaucoup de gens vont faire des balades, mais aussi de, de travailler en ville en fait.
0: Et ce dispositif s'est lancé le 14 avril 2022. Est-ce que vous l'avez euh, bêta testé avant cela euh,
2: Non non, on, a, on, on est parti un petit peu s'enfiler. C'est euh, tout, tout frais. C'est tout frais. Oui oui. <rire> non mais ça fonctionne parce qu'on a. On a euh, on a Julien, Julien Renaud et Nicolas Le Guillarme qui sont deux ingénieurs du LECA, qui ont, qui ont travaillé d'arrache-pied pour, pour faire que cette base de données fonctionne. Et donc là, on a, on a, les, on a les, la, les premières cartes qui sortent. Très bien. Euh, on a un site internet aussi qu'on a voulu assez simple, justement, pour expliquer un peu les enjeux autour de la biodiversité, en focalisant vraiment sur les espèces locales. Donc ça aussi, c'est un site... Euh, qui se développe grâce à Pierre-Jacquet, notamment au niveau de l'OZUG, et, euh, et qu'on va faire évoluer au fil du temps. Donc là, il y a une première version assez simple, mais qui, qui, est, déjà, qui est déjà en ligne. Euh, voilà, donc on est, on est en train de développer ça. Et puis, euh, puis l'idée, c'était effectivement de le lancer dans le cadre de Grenoble Capital Verte, puisqu'il y a un accent qui est mis sur ces aspects de transition environnementale. Le mois d'avril, c'est le mois de la biodiversité. Euh, et donc, en tant que membre du Conseil scientifique, effectivement, on avait souhaité... Euh, développer un, un événement qui implique vraiment le citoyen euh, dans le cadre de, de Grenoble Capital Verte. Et donc là, euh, on a démarré ça, effectivement, euh, le 14 avril dernier. Et puis jusqu'au mois d'octobre, en fait, on fera un bilan au mois d'octobre au muséum sur euh, la carte qu'on a pu produire dans ce temps-là, avec l'idée que c'est qu'une un première étape et puis qu'après, euh, l'observatoire, il va continuer dans le temps long.
0: Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a cette première étape d'observatoire qui peut durer des années, mais finalement, puisque euh, les enjeux de Obiga c'est aussi de sensibiliser pour protéger euh, la biodiversité, est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être une étape 2 où il y a des propositions concrètes pour les citoyens pour dire, ben bah voilà, là, on a vu tant d'espèces, voilà ce qu'il faudrait faire pour que ça dure sur le temps long Ce C'est pas du tout l'objectif que vous vous êtes fixé.
2: Si, si, ça peut, ça peut servir aussi. C est, c est, euh, je dirais ça fait partie un peu des... Euh, des points secondaires, des projets enfin, moi ce qui m'intéresserait c'est que les gens se saisissent un peu de l'outil et qu'il y ait des projets qui naissent et qui vivent euh, à la limite en, à, alors que nous on est simplement le, simplement le support technique
0: Superbe, est-ce que vous regardez un peu les plantes euh, François quand vous vous baladez
2: oui, oui, je regarde, bien sûr. Oui.
0: Vous connaissez jean parce que vous l'avez... Oui, oui, je connais,
2: je connais très bien jean bon, Vous voyez où
0: je veux en venir. C'est notre troisième rubrique. J'ai rencontré Antoine, de l'association jean Sianna qui m'a parlé du festival des sauvages. Et on se retrouve juste après.
1: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez là où on veut que ça arrive.
0: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez près de l'endroit où on veut que ça arrive. Alors dans la chronique « Ça va arriver près de chez vous », aujourd'hui je suis à la maison de la nature et de l'environnement avec Antoine Briffaut. Bonjour Antoine. Bonjour. Et merci beaucoup de me recevoir ici. Tu es animateur nature pour l'association Jansiana. Tout à fait. C'est quoi Jansiana
1: Jansiana c'est une société botanique qui a été créée euh, il y a un petit peu plus de 30 ans maintenant par des passionnés euh, de, de plantes. Euh, cette association maintenant elle a pour objectif euh, principal la connaissance de la flore sur les territoires isérois mais aussi la transmission de ces connaissances euh, via un réseau d'adhérents et puis également une transmission de ces connaissances et de sensibilisation auprès de publics variés que ça passe de l'enfance jusqu'aux personnes âgées, au public en difficulté euh, diverses et euh, également euh, un aspect de protection de la flore par des, euh, des propositions de gestion, par exemple, d'espace et même euh, gestion d'espèces, notamment, je pense, aux espèces exotiques envahissantes.
0: Donc aujourd'hui, tu vas me présenter le Festival des sauvages. Qu'est-ce que c'est exactement le Festival des sauvages
1: Alors, le Festival des sauvages, ça va être 20 animations autour de la botanique. Et l'idée, c'est d'approcher la botanique sous des angles un peu différents et surtout diversifiés, euh, pour, euh, de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc euh, d'habitude c'est très scientifique, on va aborder la plante vraiment avec les critères, etc. etc. Mais là l'idée c'est vraiment de toucher un maximum de monde, donc vraiment des personnes euh, même qui ne peuvent connaître pas du tout ou très peu la botanique euh, et Toujours dans cet objectif de toucher un maximum de personnes, on va vraiment essayer d'aller dans différents quartiers de Grenoble. Puisqu'en effet, les, la, la plante en plus, les plantes ne sont pas toujours les mêmes d'un quartier à l'autre, suivant les différents espaces. Et du coup, on va y trouver des choses différentes.
0: Et justement, avec, de, avec des angles diversifiés, moi j'entendais un peu d'éducation populaire dans ce que vous faites de manière ludique. En fait, Vous, vous approchez ces thématiques-là de manière ludique pour que ça parle à tous et à toutes
1: oui, tout à fait, parce que souvent, la botanique, on a l'impression de... que c'est hyper scientifique, hyper pointu. Alors, ça l'est, ça, c'est vrai. Mais en même temps, on peut tout à fait prendre du plaisir à regarder des plantes, à les nommer ou pas. Enfin, vraiment, mais juste ce plaisir de regarder la plante. Et ce que j'adore utiliser comme outil, c'est la loupe du botaniste. Il faut un petit coup de main pour l'utiliser. Mais quand on grossit une fleur dix fois, on ne voit plus la même chose. Et, et ça, je trouve ça génial. Et en plus de ça, on se rend compte de l'importance des plantes, euh, même en milieu urbain, puisque en fait, c'est euh, clairement un abri et, euh, et une zone de nourrissage pour euh, de nombreux animaux.
0: Super, et ben, merci beaucoup Antoine Briffaud. Je rappelle que vous êtes animateur nature pour l'association jean -Ciano.
1: Oui, merci beaucoup.
0: C'est incroyable, hein, toute cette recherche participative sur la biodiversité qu'on a pour une ville.
2: Oui, parce que Grenoble, il y a quand même beaucoup d'associations qui s'orientent euh, sur ces, sur ces questions-là, euh, de façon générale, l'environnement. Et euh, c'est vrai que c'est un tissu qui est très riche. Et c'est vraiment super là, ce qu'ils font, euh, qu font à Genciana. Ouais. Euh, si je peux, je sais pas si je peux réagir vraiment. mais euh, euh, voilà, nous, on, Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, on, on ait vraiment une réelle complémentarité entre ce qu'on développe au niveau d'Obiga et puis les associations naturalistes qui font un travail, un travail super. Et, euh, et effectivement, euh, on peut commencer si on n'est pas du tout sensibilisé avec son smartphone. On participe à Obiga et puis euh, au bout d'un moment, on a envie de prendre la loupe, comme disait Antoine tout à l'heure, et puis d'aller regarder ce, cette plante, si on la grossit dix fois euh, Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on voit, et, euh, et là je pense que le pari est gagné.
0: C'est ce qui est incroyable, c'est que ça peut même faire émerger des vocations, quoi.
2: Ben, c'est l'objectif, oui. <rire>
0: c'est l'objectif, très bien. Et eh ben, merci, c'était un, un très euh, beau euh, mot pour la fin euh, de notre émission, puisqu'elle touche à sa fin. Merci beaucoup, euh, François Pompanon, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour euh, cette écho de science épisode 9.
2: Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Et
0: eh ben, Plaisir partagé. Donc on a parlé aujourd'hui de sciences participatives. Si vous souhaitez en savoir plus, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à vous rendre sur sciences grenoblefr et restez à l'affût. La CASMAT et le laboratoire de sciences sociales Pact à Grenoble vous prépare une surprise, une émission en public et en direct sur les transitions. Et c'est début juin que ça se passera. Pour l'instant, on ne sait pas où ni quand. On a une petite idée, mais on vous tient au courant très rapidement et si vous avez bien compté, il manque aujourd'hui dans cette éco-science une rubrique, mais elle arrive. Je vous emmène à l'écoute de la biodiversité dans la zone sensible des marais de Séglières. Vous y êtes déjà allé, François Oui, bien oui sûr. Eh bien, j'ai enregistré pour le podcast Belvédère produit par le département de l'Isère des oiseaux. Il était 6h du matin, c'était en mars. On a eu froid, mais c'était superbe ce son. Bonne écoute, bonne journée, bonne soirée et à très vite.
1: Le son, le, du labo. Labo. le son du labo c'est l'expérimentation du moi
0: Pouillot Vélos, ah. ouais. là-bas au fond c'était
1: qu'on entend la
0: titite, enfin...
1: forte chance, enfin que ce soit le anges noir, elle qui est là, Tac. ah bah. ça c'est le Puyo Vélos qui est dessus.